0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 16. El perdón de las ilusiones. Quinta parte. La decisión de alcanzar la compleción. Cuando se examina la relación especial, es necesario antes que nada darse cuenta de que comporta mucho dolor. Tanto la ansiedad como la desesperación, la culpabilidad y el ataque están presentes, intercalados con periodos en que parecen haber desaparecido. Es esencial que todos estos estados se vean tal como realmente son. Sea cual fuere la forma en que se manifiesten, son siempre un ataque contra el ser para que el otro se sienta culpable. He hablado de esto con anterioridad. Pero hay algunos aspectos de lo que realmente se está intentando que aún no hemos examinado. Dicho llanamente, el intento de que otro se sienta culpable va siempre dirigido contra Dios, pues el ego quiere que creas que Dios y solo él es culpable, lo cual deja a la filiación vulnerable al ataque y sin ninguna protección contra él. La relación de amor especial es el arma principal del ego para impedir que llegues al cielo. No parece ser un arma, pero si examinases cuánto la valoras y por qué, te darías cuenta de lo que es. La relación de amor especial es el regalo más ostentoso del ego y el que mayor atractivo tiene para aquellos que no están dispuestos a renunciar a la culpabilidad. Aquí es donde más claramente se puede ver la dinámica del ego, pues contando con la atracción de su ofrenda, las fantasías que se centran sobre la relación de amor especial son con frecuencia muy evidentes. Normalmente se consideran aceptables e incluso naturales. Nadie considera raro amar y odiar al mismo tiempo. Y aún los que creen que odiar es un pecado, Simplemente se sienten culpables por ello, pero no hacen nada por corregirlo. Esto es lo que es normal, entre comillas, en la separación. Y aquellos que aprenden que no es normal en absoluto, parecen ser los que no son normales. Pues este mundo es lo opuesto al cielo, al haber sido concebido para ser su opuesto. Y todas las cosas aquí, son exactamente lo opuesto a la verdad. En el cielo, donde el significado del amor se conoce perfectamente, el amor es lo mismo que unión. Aquí, donde en lugar del amor se acepta la ilusión de amor, el amor se percibe como separación y exclusión. En la relación especial, Nacida del deseo oculto de que Dios nos ame con un amor especial, es donde triunfa el odio del ego, pues la relación especial es la renuncia al amor de Dios y al intento de asegurar para uno mismo la condición de ser especial que Él nos negó. Es esencial para la supervivencia del ego que tú creas que el, que el especialismo no es el infierno, sino el cielo. Pues el ego jamás querría que vieses que lo único que la separación conlleva son pérdidas, al ser la única condición en la que el cielo no puede existir. Para todo el mundo el cielo es la compleción. En esto no puede haber desacuerdo, porque tanto el ego como el Espíritu Santo lo aceptan. Están, no obstante, en completo desacuerdo con respecto a lo que es la compleción y a cómo se alcanza. El Espíritu Santo sabe que la compleción reside en primer lugar en la unión y luego en la extensión de esta. Para el ego, la compleción reside en el triunfo y en la extensión de la victoria incluso hasta el triunfo definitivo sobre dios el ego cree que con esto el ser se libera finalmente pues entonces no quedaría nada que pudiese ser un obstáculo para él esa es su idea del cielo para el ego pues la unión la condición en la que él no puede interferir tiene que ser el infierno la relación especial es un mecanismo extraño y antinatural del ego para unir cielo e infierno e impedir que se pueda distinguir entre uno y otro. Tratar de encontrar lo que supuestamente es lo mejor, entre comillas, de los dos mundos simplemente ha dado lugar a que se tengan fantasías de ambos y a que sea imposible percibir a ninguno de ellos tal como realmente es. La relación especial es el triunfo de esta confusión. Es un tipo de unión en la que la unión está excluida, pues la exclusión es la base de dicho intento de unión. ¿Qué mejor ejemplo que esto puede haber de la máxima del ego? Busca, pero no halles. Lo más curioso de todo es el concepto de yo que el ego fomenta en las relaciones espaciales. Este yo, entre comillas, busca relaciones para completarse a sí mismo, pero cuando encuentra la relación especial en la que piensa que puede lograrlo, se entrega a sí mismo y trata de intercambiarse por el yo del otro. Eso no es unión pues con ello no hay aumento ni extensión. Cada uno de ellos trata de sacrificar el yo que no desea a cambio de uno que cree que prefiere y se siente culpable por el pecado, entre comillas, de apropiarse de algo y de no dar nada valioso a cambio. ¿Qué valor le puede adjudicar a un yo del que quiere deshacerse para obtener otro mejor. Ese otro yo mejor, entre comillas, que el ego busca, es siempre uno que es más especial. Y quien quiera que parezca poseer un yo especial es amado, por lo que se puede sacar de él. Cuando ambos miembros de la relación especial ven en el otro ese yo especial, el ego ve una unión bendecida en el cielo. Pues ni uno ni otro reconocerá que ha pedido el infierno y por lo tanto no interferirá en la ilusión que el ego tiene del cielo y que le ofrece para que suponga un obstáculo para éste. Pero si el contenido de todas las ilusiones es el miedo y solo el miedo... La ilusión del cielo no es más que una forma atractiva de miedo en la que la culpabilidad está profundamente soterrada y se manifiesta en forma de amor, entre comillas. El atractivo del infierno reside únicamente en la terrible atracción de la culpabilidad que el ego ofrece a los que depositan su fe en la pequeñez. La convicción de pequeñez se encuentra en toda relación especial, ya que solo los que se consideran a sí mismos necesitados podrían valorar el especialismo. Exigir que se te considere especial y la creencia de que hacer que otro se sienta especial es un acto de amor, hace del amor algo odioso. El verdadero propósito de la relación especial en estricta conformidad con los objetivos del ego, es destruir la realidad y sustituirla por ilusiones. Pues el ego en sí es una ilusión, y solo las ilusiones pueden dar testimonio de su realidad. Si percibieses la relación especial como un triunfo sobre Dios, ¿la desearías? No pensemos en su naturaleza aterrante, ni en la culpabilidad que necesariamente conlleva, ni en la tristeza, ni en la soledad. Pues esos no son sino atributos de la doctrina de la separación y de todo el contexto en que se cree que ésta tiene lugar. El tema central de su letanía al sacrificio es que para que tú puedas vivir, Dios tiene que morir. Y ese es el tema que se exterioriza en la relación especial. Mediante la muerte de tu yo, crees poder atacar al yo de otro, arrebatárselo y así reemplazar al yo que detestas. Y lo detestas porque piensas que no te ofrece la clase de especialismo que tú exiges. Y al odiarlo, lo conviertes en algo ínfimo e indigno porque tienes miedo de él. ¿Cómo podrías conferirle poder ilimitado a lo que crees haber atacado? La verdad se ha vuelto tan temible para ti, que a menos que sea débil, insignificante e inmerecedora de que se le otorgue valor, no te atreverás a mirarla de frente. ¿Piensas que estás más a salvo dotando al pequeño...? al pequeño yo que inventaste con el poder que le arrebataste a la verdad al vencerla y dejarla indefensa. Observa la precisión con que se ejecuta este rito en la relación especial. Se erige un altar entre dos personas separadas en el que cada una intenta matar a su yo e instaurar en su cuerpo otro yo que deriva su poder de la muerte del otro. Este rito se repite una y otra vez, y nunca se completa, ni se completará jamás. El rito de compleción no puede completar, pues la vida no procede de la muerte, ni el cielo del infierno. Cada vez que alguna forma de relación especial te tiente a buscar amor en ritos, recuerda que el amor no es forma, sino contenido. La relación especial es un rito de formas cuyo propósito es exaltar la forma para que ocupe el lugar de Dios a expensas del contenido. La forma no tiene ningún significado ni jamás lo tendrá. La relación especial debe reconocerse como lo que es. Un rito absurdo en el que se extrae fuerza de la muerte de Dios y se transfiere a su asesino como prueba de que la forma ha triunfado sobre el contenido y de que el amor ha perdido su significado. ¿Desearías que esto fuese posible, aparte de que es evidente que no lo es? De ser posible, te habrías convertido a ti mismo en un ser indefenso. Dios no está enfadado. Simplemente no pudo permitir que eso ocurriese. Y tú no puedes hacer que Él cambie de parecer al respecto. Ningún rito que hayas inventado en el que la danza de la muerte te deleita para causar la muerte de lo eterno, ni aquello que has elegido para sustituir a la plenitud de Dios puede ejercer influencia alguna sobre ella. No veas en la relación especial más que el intento absurdo de querer anteponer otros dioses a él y de, al adorarlos, en encubrir su pequeñez y la grandeza de Dios. En nombre de tu propia compleción, no desees esto, pues cualquier ídolo que antepongas a él, se antepone a ti y usurpa el lugar de lo que verdaderamente eres. La salvación reside en el simple hecho de que las ilusiones no son temibles porque no son verdad. Te parecerán temibles en la medida en que no las reconozcas como lo que son. Y no las reconocerás como lo que son en la medida en que desees que sean verdad. En esta misma medida estarás negando la verdad y no llevando a cabo la simple elección entre la verdad y las ilusiones, entre Dios y las fantasías. Recuerda esto, y no te resultará difícil percibir la elección exactamente como es, y solo como es. El núcleo de la ilusión de la separación reside simplemente en la fantasía de que es posible destruir el significado del amor. Y a menos que se restaure en ti el significado del amor, tú que compartes su significado, no podrás conocerte a ti mismo. La separación no es más que la decisión de no conocerte a ti mismo. Todo este sistema de pensamiento es una experiencia de aprendizaje cuidadosamente urdida, diseñada para apartarte de la verdad y conducirte a las fantasías. Mas por cada enseñanza que pueda hacerte daño, Dios te ofrece corrección y el escape total de todas sus consecuencias. Decidir. Entre si escuchar o no las enseñanzas de este curso y seguirlas, no es sino elegir entre la verdad y las ilusiones. Pues en este curso se hace una clara distinción entre la verdad y las ilusiones, y no se confunden en absoluto. ¿Qué simple se vuelve esta elección cuando se percibe exactamente como es? Pues solo las fantasías hacen que elegir sea confuso, pero las fantasías son totalmente irreales. Es este pues el año en que debes llevar a cabo la elección más fácil a la que jamás te hayas enfrentado y también la única. Cruzarás el puente que conduce a la realidad simplemente porque te darás cuenta de que Dios está al otro lado y de que aquí no hay nada en absoluto. Es imposible no llevar a cabo la elección que naturalmente llevarías a cabo si te dieses cuenta de eso. Ahora continuamos con el libro de ejercicios, lección número 132. Libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. ¿Qué es lo que mantiene al mundo prisionero sino tus propias creencias? ¿Y qué puede salvar al mundo excepto tu propio ser? El poder de las creencias es ciertamente formidable, los pensamientos que alberga son poderosos y los efectos que las ilusiones producen son tan potentes como los efectos que produce la verdad. Los locos creen que el mundo que ven es real y así no lo ponen en duda. No se les puede persuadir cuestionando los efectos de sus pensamientos. Solo cuando se pone en tela de juicio la fuente de estos, alborea finalmente en ellos la esperanza de libertad. La salvación, no obstante, puede alcanzarse fácilmente, pues todo el mundo es libre de cambiar de mentalidad y al hacerlo todos sus pensamientos cambian también. Ahora la fuente de los pensamientos ha cambiado. Pues cambiar de mentalidad significa que has efectuado un cambio en la fuente de todas las ideas que tienes ahora, que jamás hayas tenido o que algún día puedas tener. Liberas al pasado de todo lo que antes pensabas. Liberas al futuro de todas tus viejas ideas de ir en busca de lo que realmente no deseas encontrar. El único tiempo que queda ahora es el presente. Aquí, en el presente, es donde el mundo queda liberado, pues al dejar que el pasado quede cancelado y al liberar el futuro de tus viejos temores, encuentras escape y se lo ofreces al mundo. Has esclavizado al mundo con todos tus temores, dudas y aflicciones, con todo tu dolor y todas tus lágrimas y todas tus penas lo oprimen y lo mantienen prisionero de tus creencias. La muerte lo azota por doquier porque albergas en tu mente amargos pensamientos de muerte. El mundo en sí no es nada. Tu mente tiene que darle significado y lo que contemplas en él es la representación de tus deseos de modo que puedas verlos y creer que son reales. Tal vez pienses que no fuiste tú quien construyó este mundo Sino que viniste en contra de tu voluntad a lo que ya estaba hecho. Un mundo que no estaba precisamente esperando a que tus pensamientos le confiriesen significado. Pero la verdad es que encontraste exactamente lo que andabas buscando cuando viniste. No hay ningún mundo aparte de lo que deseas. Y en eso radica en última instancia, tu liberación. Cambia de mentalidad con respecto a lo que quieres ver y el mundo cambiará a su vez. Las ideas no abandonan su fuente. Esta idea central se menciona con frecuencia en el texto y debes tenerla presente si quieres entender la lección de hoy. No es el orgullo, el que te dice que fuiste tú quien construyó el mundo que ves y que ese mundo cambia según tú cambias de mentalidad. Repito, no es el orgullo el que te dice que fuiste tú quien construyó el mundo que ves y que este mundo cambia según tú cambias de mentalidad. Pero sí es el orgullo, el que sostiene que has venido a un mundo que está completamente separado de ti, que es insensible a lo que piensas y totalmente diferente de lo que pudieras pensar que es. El mundo no existe. Este es el pensamiento básico que este curso se propone enseñar. El mundo no existe. No todo el mundo está listo para aceptar esto, y cada, cual y cada cual irá tan lejos a lo largo del camino que conduce la verdad como se permita a sí mismo ser guiado. Regresará e irá todavía más lejos, o tal vez retrocederá un poco para luego regresar de nuevo. más la curación es el regalo que se les hace a aquellos que están listos para aprender que el mundo no existe y que pueden aceptar esta lección ahora. El hecho de que estén listos hará que la lección les llegue en una forma que ellos puedan entender y reconocer. Algunos la entienden de súbito, al borde de la muerte, y se levantan para enseñarla. Otros la encuentran en una experiencia que no es de este mundo, lo cual les demuestra que el mundo no existe, porque lo que contemplan tiene que ser la verdad, a pesar de que contradice claramente al mundo. Y algunos la encontrarán en este curso, y en los ejercicios que hoy llevaremos a cabo. La idea de hoy es verdad porque el mundo no existe. Y si en verdad este no es más que un producto de tu imaginación, puedes entonces liberarlo de todo lo que jamás pensaste que era, cambiando simplemente todos aquellos pensamientos que le daban su apariencia. Los enfermos se curan a medida que abandonas todo pensamiento de enfermedad, y los muertos resucitan cuando permites que los pensamientos de vida reemplacen a todos los pensamientos de muerte que jamás albergaste. Ahora tenemos que subrayar nuevamente una lección que ya se ha mencionado antes, pues contiene los sólidos cimientos de la idea de hoy. Eres tal como Dios. Te creó. No hay lugar en el que puedas sufrir ni tiempo que pueda alterar tu eterna condición. ¿Cómo iba a poder existir un mundo de espacio y tiempo si tú sigues siendo tal como Dios te creó? ¿Qué es la lección de hoy, sino otra manera de decir que conocer tu ser es la salvación del mundo? Liberar al mundo de toda clase de dolor no es otra cosa que cambiar de mentalidad con respecto a ti mismo. El mundo no existe aparte de tus ideas, porque las ideas no abandonan su fuente, y tú mantienes el mundo intacto en tu mente, mediante tus pensamientos. Mas si tú eres tal como Dios te creó, no puedes pensar estando separado de Él, ni fabricar, lo que no comparte su intemporalidad y su amor. ¿Son acaso estos inherentes al mundo que ves? ¿Crea acaso este mundo tal como Él lo hace? A menos que lo haga, no puede ser real ni tiene existencia alguna. Si tú eres real, el mundo que ves es falso, pues la creación de Dios es diferente del mundo desde cualquier punto de vista. Y así como fue su pensamiento el que te creó, así también son tus pensamientos los que dieron lugar al mundo y los que tienen que liberarlo para que puedas conocer los pensamientos que compartes con Dios. Libera al mundo. Tus verdaderas creaciones están esperando a que lo liberes para concederte la paternidad. Y no una paternidad de ilusiones, sino una verdad como la de Dios. Dios comparte su paternidad contigo que eres su hijo, pues Él no hace distinciones entre lo que Él es y lo que sigue siendo Él mismo. Lo que Él crea no está separado de Él, y no hay ningún lugar en el que el padre acabe y el hijo comience como algo separado. El mundo no existe porque es un pensamiento separado de Dios, concebido para separar al Padre del Hijo y aislar una parte de Dios mismo, destruyendo de esta manera su plenitud. ¿Podría acaso ser real un mundo que emana de esta idea? ¿Dónde se le podría encontrar? Niega las ilusiones, pero acepta la verdad. Niega que seas una sombra superpuesta, brevemente, sobre un mundo moribundo. Libera a tu mente y contemplarás un mundo liberado. Nuestro propósito hoy es liberar al mundo de todos los pensamientos vanos que jamás hayamos tenido acerca de él y acerca de todos los seres vivientes que vemos en él. No pueden estar ahí, ni nosotros tampoco, pues nos encontramos junto con todos ellos en la morada de nuestro Padre. Nos encontramos todos juntos en la morada que nuestro Padre creó para nosotros. Y nosotros, que seguimos siendo tal como Él nos creó, queremos liberar hoy al mundo de cada una de nuestras ilusiones para así poder ser felices. Comienza cada una de las dos sesiones de 15 minutos de práctica de hoy con lo siguiente yo que sigo siendo tal como Dios me creó quiero liberar al mundo de todo lo que jamás pensé que era pues yo soy real porque el mundo no lo es y quiero conocer mi propia realidad. Yo, que sigo siendo tal como Dios me creó, quiero liberar al mundo de todo lo que jamás pensé que era. Pues yo soy real porque el mundo no lo es. Y quiero conocer mi propia realidad. Luego, Simplemente descansa, alerta pero sin tensión y permite que en la quietud se efectúe un cambio en tu mente de manera que el mundo pueda quedar libre junto contigo. No es necesario que te des cuenta de que cuando envías pensamientos para bendecir al mundo la curación les llega a muchos de tus hermanos en remotos lugares del mundo, así como a aquellos que ves a tu alrededor. Y te percatarás de tu propia liberación, aunque tal vez aún no comprendas del todo que nunca habrías podido liberarte solo. Haz que la liberación que a lo largo del día envías a todo el mundo mediante tus ideas sea cada vez mayor y siempre que sientas la tentación de negar el poder de este simple cambio de mentalidad, di, libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era, y en lugar de ello, elijo mi propia realidad, libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era, y en lugar de ello, elijo mi propia realidad. Recordemos, lección número 132. Libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. Hoy nos vamos a regalar dos sesiones de 15 minutos cada una, en el que vamos a pensar y reflexionar en lo siguiente. Yo, que sigo siendo tal como Dios me creó, quiero liberar al mundo de todo lo que jamás pensé que era. Pues yo soy real porque el mundo no lo es. Y quiero conocer mi propia realidad. Démonos la oportunidad de descansar nuestro pensamiento en esta frase. Y permitámonos oír a Dios en la quietud. Y en el transcurso del día. Repitámonos lo siguiente, libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era, y en lugar de ello, elijo mi propia realidad. Les deseo un feliz día.